0: De storm op het meer. We lezen uit Lucas 8, vanaf vers 22 tot met 25. Het gebeurde op een van die dagen dat hij met zijn discipelen aan boord van een schip ging. En hij zei tegen hen, laten we overvaren naar de overkant van het meer. En zij voeren weg. En toen zij voeren, viel hij in slaap. En er viel een storm neer op het meer. En hun schip liep vol met water en ze waren in nood. Ze gingen naar hem toe, wekten hem en zeiden... Meester, meester, we vergaan. Toen stond hij op en bestrafte de wind en de golven en ze gingen liggen en er kwam stilte. Hij zei tegen hen, waar is uw geloof? Maar ze waren bevreesd en verwonderden zich en ze zeiden tegen elkaar, wie is toch deze dat hij ook de winden en het water bevel geeft en dat ze hem gehoorzaam zijn? Iedereen kent wel dit verhaal. Wij of onze kinderen zingen allemaal, met Jezus in de boot ben je veilig in de storm. En dat blijkt ook zo te zijn. Maar je kunt je wel afvragen of dit nu wel eigenlijk de essentie is van dit verhaal. Laten we eens nader naar kijken. De Heer Jezus heeft weer de hele dag onderwijs gegeven en zijn discipelen getraind. Dan gaan ze in de boot en hij valt in slaap. Vermoeid. Want we moeten niet vergeten dat de Heer Jezus in alle vezels van zijn lichaam gewoon mens was. Al het goddelijke heeft hij afgedaan, zoals Paulus zegt in de Filippense brief. Er was dus op dat moment niets goddelijks meer bij. Natuurlijk bleef hij Gods zoon, maar hij was, zoals u, jij en ik, honderd procent mens. En dat is heel belangrijk dat we dat beseffen. Want als hij niet 100 procent mens was geweest, had hij ook niet... Voor ons mensen kunnen sterven aan het kruis om zo onze zonden te dragen. En als hij niet 100 procent mens was geweest, dan zouden wij ook niet in staat zijn om de dingen te doen zoals hij die beloofde in Johannes 14 vers 26 die hij ons geeft te doen. Dus ook na een dag hard werken was hij vermoeid, zeg maar bek Hij valt dus gewoon in slaap uitgeput. En dan? dan breekt er een storm los. Nou, in februari hebben we daar weer eens kennis mee gemaakt. Drie weekenden op rij hadden we flinke wind, flinke storm. Zelfs code oranje. Maar dit was niet zomaar een storm. Vergeet niet dat Petrus en Jacobus en Johannes de zee kenden op hun duimpje. Zij waren vissers. Zij kenden het meer van Tiberias, of hoe het dan ook geheten mag, de zee van Tiberias, het meer van Galilea, zijn twee benamingen voor hetzelfde water, op hun duimpje. Ze waren vissers. Ze waren er dag en nacht op te vinden. De zee had geen geheimen meer voor hen. En een stormpje meer of minder mocht hen niet deren. Zij wisten hoe ze daarmee om moesten gaan. Maar deze storm was anders dan de stormen die ze tot nu toe hadden meegemaakt. Als we gaan kijken naar de context van dit hele verhaal, dan zien we dat ze op weg zijn naar het land van de Gardarene, dat tegenover Galilea ligt. En daar is een man bezeten door een legioen van demonen, die dan ook bevrijd gaat worden door de Heer Jezus. En de boze geesten varen in de varkens en die komen om. En de Heer Jezus en zijn discipelen worden vriendelijk, maar dringend verzocht weg te gaan. Want geloof en bevrijding is één, maar het mag niet aan je inkomen komen, tenslotte. Want ja, dat is dan toch weer een heel ander verhaal. De storm die hier dus opsteekt is er een van demonische aard. De tegenstander probeert te verhinderen dat hij terrein gaat kwijtraken en zet dus ook alles in om dat te verhinderen. Vergeet ook niet dat de bevrijde man de opdracht krijgt om daar in dat gebied te gaan evangeliseren en dat hij velen zal vertellen wat hem overkomen is, getuige dus. En zo kunnen ook wij geplaagd worden door allerlei stormen in ons leven. Ik hoef geen voorbeelden te noemen, je kent ze zelf al het beste. En soms is het goed om eens uit te zoomen en te proberen om het grotere plaatje te zien. Van Paulus leren we dat we niet te strijden hebben tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Efeze 6. Het is dus belangrijk om te weten tegen wie we vechten of het mensen zijn, of de machten erachter. Wanneer je machten bestrijdt op een ongeestelijke manier, zul je geen effect sorteren. Maar wanneer we onze autoriteit kennen in Christus, wie we zijn, dan moeten machten wijken voor zijn naam. Veel van onze problemen hebben een geestelijke oorzaak, en zonder de oorzaak weg te nemen, bestrijden we alleen de symptomen, en dat werkt niet. Wij raden altijd iemand aan om terug te gaan... Naar nou, wanneer de problemen begonnen zijn. Is er toen iets in je leven gekomen, waardoor er een duivelse invloed in je leven binnen kon komen? Dat geldt in principe eigenlijk voor alles, ook voor ziekte. Te vaak hoor ik zeggen dat God niet altijd geneest, terwijl de Bijbel ons toch anders leert. In de tijd dat de zoon des mens op aarde liep, genas hij alle zieken die naar hem toe kwamen van alle kwaal. En ook in Matthäus 10 vers 1 hebben wij de autoriteit gekregen om alle zieken en alle kwaal te genezen. Maar wat is de oorzaak? Vraag het niet aan mij, vraag openbaring aan de Heilige Geest. Jan zelf heeft een boekje geschreven van 50 belemmeringen voor genezing. En laatst zei hij van, ik kan er nog wel één schrijven met nog wel 150. Maar de Heilige Geest laat je in liefde dingen zien. Waar je je misschien van moet bekeren. In een vorige uitzending hebben we het gehad over onvergevingsgezindheid. Maar ruim de rommel op en wijs de machten de deur. Nogmaals, dit geldt voor heel veel dingen. En ik zeg je niet om dit je bang te maken, nee. Ik zeg je dit om je alert te maken en waakzaam. En we weten dat hij die in ons is, de heilige geest, sterker is dan hij die in de wereld is. De Satan en zijn trawanten. Even terug naar ons verhaal. Jezus stilt de storm. Eind goed. Al goed toch? Maar waarom is hij dan een beetje boos op zijn leerlingen? In de versie van Matthäus lezen we dat hij zegt. Waarom bent u angstig, kleingelovige? Marcus zegt hij. Hij zei tegen hen: Waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? Waarom? Zou hij nou dit gezegd hebben, denk je? Schriep hij mij toch bij, dat is toch het beste wat je kunt doen? Met Jezus in de storm ben je veilig. Natuurlijk, vanuit Johannes 15 leren we dat we zonder hem niets kunnen doen. En dat is dus precies waar het om gaat. Te vaak zijn wij in berusting. En dan bidden we of God wel wil ingrijpen. Heren wilt u ingrijpen. Heren wilt u genezen. Heren wilt u bevrijden. Heren wilt u dit. Heren wilt u dat. Maar wij zijn geroepen om in geloof zelf in actie te komen. Jacobus leert ons dat geloof zonder werken dood is. Dus niets uitwerkt. Wat de discipelen hadden moeten doen is niet Jezus wakker maken. Nee, ze hadden hun autoriteit moeten gebruiken. En zelf de demonische machten achter de storm moeten bestraffen. Geloven is actie en niet passief zijn. Van de week horen we een mooi voorbeeldje van een dochtertje van een van onze bijbelstoelstudenten. Ze heeft er een hekel aan om in slecht weer op de fiets naar school te gaan. En toen het in februari na de storm Dennis nog flink waaide... herinnerde zich dit verhaal dat we net hebben gelezen. En ze sprak tegen de wind dat hij moest gaan liggen. En... Je raadt het al, dat gebeurde. En ze vond het zo gewoon dat ze het een week later pas vertelde van, oh ja, dat is waar ook. Dat is kinderlijk geloof. Daarom zegt de heer Jezus ook dat we moeten worden als de kinderen. Vol vertrouwen. Dat hij het doet, maar ook gebruikmakend van de autoriteit die hij ons gegeven heeft. Om de zieken te genezen, om de gebondenen te bevrijden, doden op te wekken, jawel, en het goede nieuws te verkondigen. In Lucas 10 vers 19, als de 70 terugkomen, gaan ze helemaal uit hun dak. En ze zeggen, zelfs de boze geesten gehoorzamen ons in uw naam. En dan zegt de Heerde Jezus, ik heb je macht gegeven over slangen en schorpioenen. En over de gehele legermacht van de vijand. En niets zal je enig kwaad doen. Maar verheug je erop dat je naam staat opgetekend in het boek des levens. Dat betekent niet alleen dat je gered bent, maar dat je een kind van hem bent... met autoriteit en macht en gezag in de hemelse gewesten. Dan kan er geen storm in je leven stand houden... maar moet de tegenstander wijken, benen maken en opzouten... en leven we een leven van overwinning... die al gehaald is aan het kruis van Golgotha. Wanneer je je aangevallen voelt in je leven... Zoom dan eens even uit. En vraag aan God. Heer, waar moet ik tegen vechten? Reageer niet primair, maar trek je terug en laat je ook hierin leiden door zijn heilige geest. En als je weet wat dat is, als er oorzaken bij jezelf zijn, bekier je daarvan en doe het ook niet meer. En neem je autoriteit en bestraf de storm in je leven. In Jezus naam. Ik ben ervan overtuigd. Dat God veel meer voor ons in petto heeft dan wij bidden of beseffen. Hij heeft voor ons een leven vol kracht en autoriteit door de heilige geest in ons. En als wij dat gaan benutten, dan gaan we overwinningen zien keer op keer. en moet de vijand wijken in de machtige naam van Jezus. Gaan we dat doen?